1: Durante ocho episodios, Podcasting se sumerge en el pasado de la región de Nueva Aquitania para descubrir más sobre la manera en la que los republicanos españoles fueron acogidos en el suroeste de Francia durante la Guerra Civil Española y los años de la dictadura franquista. Hemos querido saber más sobre la forma en la que muchos hicieron aquí su vida, en las huellas que dejaron en una lucha que a menudo continuaron en el seno de la resistencia. Aquitania... Suspiros de una España republicana es un podcast de María Díaz Valderrama Episodio 4 Angulema, el convoy de los 927
2: Me encuentro en el Instituto Pierre Baudet en Angulema Unos 100 alumnos asisten a la proyección del documental El convoy de los 927 en presencia de un grupo de refugiados de la guerra de España
3: pensez à prendre prendre quelque chose pour prendre des notes ou vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit au moment où vous voyez de visionner le document pour, pour Lo cierto
2: si es vous... que la historia que estos alumnos franceses de 17 años van a descubrir hoy, yo la descubro con ellos. Mis investigaciones sobre el destino de los españoles en Aquitania me llevan a Alfonso Zapico Alfonso es un ilustrador asturiano a quien admiro mucho, sobre todo por la serie de cómics que ha escrito sobre la revolución de los mineros en Asturias, La Balada del Norte, que además acaba de ser publicada en Francia. Alfonso vive en Angulema y le escribo para hablarle de este podcast. Es él quien me habla por primera vez del convoy de los 927.
0: Hola María, aquí Alfonso. Como estás investigando el exilio republicano español en Francia, Deberías quizá a lo mejor preguntar a, a Gregorio Lázaro, que está en Angoulême y que, y que es el responsable de la Asociación de, de Republicanos Españoles en Chagant, y que además es eh, muy activista, es un grupo que, que, que está trabajando mucho la memoria del convoy de los 927. El convoy de los 927 es una historia muy dramática sobre un tren que partió de, de Angoulême en el verano del 40, que era zona ocupada por, por los nazis, y, y en el que viajaron 927 republicanos españoles. Fueron a. No sabía si volvían a España, no sabían si iban a, a la zona libre de Vichy. Bueno, el caso es que llegaron con el tren a Mauthausen, en Austria. Las mujeres y los niños volvieron a Irún y los hombres fueron internados allí en, en campos y muy poquitos sobrevivieron a a Mauthausen. Entonces, es la historia de estos republicanos españoles, que fueron los primeros deportados, es la que rescata a Gregorio y su, y su asociación y la que va llevando por los colegios y los liceos de la región.
2: Alfonso me pone en contacto con Gregorio Lázaro, que me propone ir a acompañarlos unos días más tarde en este encuentro escolar. Para mí es la ocasión de escuchar de viva voz el testimonio de Conchita Gutiérrez y Pedro Martín, dos de los últimos supervivientes de aquella historia. Pero para entender cómo miles de refugiados españoles llegaron a este departamento francés de Charente, hay que viajar un poco en el tiempo y volver al mes de enero de
0: 1939.
2: A finales de enero de 1939, las tropas franquistas avanzan en Cataluña. La población, los soldados y milicianos fieles a la República, así como una parte del gobierno, huyen de Barcelona hacia la frontera francesa. Entre el 28 de enero y el 13 de febrero de 1939, medio millón de refugiados llegan a Francia, un país cada vez más hostil a la presencia creciente de extranjeros. La mayoría de los hombres, aunque también las mujeres, son encerrados en campos improvisados en las playas del Mediterráneo. Argelés-sur-Mer y San Ciprián empiezan a ser delimitados con alambradas. Los propios refugiados tienen que construir las barracas en las que van a vivir durante meses. La falta de instalaciones sanitarias y agua potable crea enfermedades y miles de personas mueren en estos campos que llevan el lúgubre nombre de campos de concentración. Gregorio Lázaro es hoy el presidente de la Asociación de Españoles en Charente.
1: Dolores Lara. Mi madre, Dolores Lara, era de Málaga. En el momento de la desbanda, en febrero de 1937, tiene que abandonar de forma precipitada Málaga en lo que se conoce como la carretera de la muerte, donde hubo miles y miles de muertos por los bombardeos de Mussolini y Hitler. Iba también mi abuelo, mi abuela, toda la familia, todos se fueron por la carretera de la muerte. La muerte y pasaron por Alicante, Murcia, ahí nació mi prima. Mis dos primos nacieron en Barcelona. Toda la familia pasó la frontera en 1939, en mitad de un frío glacial, y sin ir bien
4: equipados. Ils n'étaient pas très bien couverts, ils n'étaient pas bien équipés. Ils sont
1: arrivés à Argelès, ahí se los hombres de las mujeres. A mi abuelo, lo separaron de mi abuela y del resto de las mujeres, porque él viajaba solo con sus hijas y sus nueras. Desde este momento nous ne volvimos à tener noticias de él. Nous savons que fue de él. Estoy investigando y hemos visto que pasó por el campo de concentración de Bram y de ahí le reenviaron a España.
4: Y de Bram, lo a España. Y mi
1: madre, mi abuela, mis tías fueron al norte de Francia. De, de ahí, las mandaron de vuelta a Argeles, no sabemos por qué, y de ahí, entre va camiones va y a trenes, las llevaron a, la a, Angoulême. a, a nous, Angoulême. Mi madre, mi abuela y mi, mi tío Luis terminaron en euh, el campo de Allier. Euh, mi madre trabajaba en casa de un doctor limpiando. Se, se enteraron de ma que euh, euh, había un tren que iba a salir. Y
4: ellos han tenido vent du départ d'un convoi.
1: Había muchos rumores al respecto. Se decía que iba a la zona libre, a España, otros decían que iba a Rusia, Holanda, y los españoles que estaban alojados en malas condiciones en Les Alliés, un campo de acogida lamentable, cuando supieron que había un tren, se dijeron que no iban a estar peor allá donde fueron.
4: Et par contre, il euh, y a beaucoup de gens qui sentaient que... Mais
1: beaucoup de gens sentaient que par, bon, aquello no bon, pintaba pas bon, bien. Et, Entre ellos, le el eh, jefe de eh, ma mère qui eh, le dit, « Ne coge pas ce train. » La voy a alojar con su madre y su hermano, así que se quedaron en casa del doctor. Y así se pudieron escapar del tren.
4: la
2: Tras la caída del Frente Popular en Francia, el gobierno de Eduardo Aladier promulga una nueva ley en torno al concepto de los indeseables. En el decreto del 12 de noviembre de 1938 se puede leer que, para proteger al Cuerpo Nacional, la eliminación de indeseables pasa ahora por su asignación a residencia en campos de internamiento, es decir, una especie de arresto en centros de detención. Tras la llegada masiva de refugiados españoles en febrero del 39, la preocupación del gobierno francés es garantizar el orden y la seguridad los poderes públicos presionan a los españoles para que vuelvan a su país. Las autoridades francesas prometen que no hay riesgo, pero con demasiada frecuencia, al otro lado de los Pirineos, a los que regresan les espera la muerte, la represión y, en el mejor de los casos, una condena al silencio. Para mostrar la amplitud de estos retornos forzados, un dato. Medio millón de republicanos llegaron a Francia a comienzos de 1939, Unos meses más tarde, 150.000 habían vuelto a España por su cuenta y riesgo. Muchos lamentaron haberlo hecho. A lo largo de 1939, se van abriendo nuevos campos de concentración en el sur de Francia. bacarés, Bram, Seppfond, Vernet, Gours. Las autoridades suben a las mujeres, niños y ancianos en vagones y los dividen en 77 departamentos del país. Pedro Martín, 91 años, recuerda hoy su llegada, un tanto azarosa, a la ciudad de Angulema.
5: Cuando Franco ganó la guerra, anduvimos
6: a pie desde San Paul de Mar hasta la frontera yendo en camiones o a pie. Hicimos eso durante 15 días. Atravesamos la frontera en medio de un frío glacial
5: en febrero del 39.
6: Y allí nos montamos en trenes y acabamos en Angulema.
5: El campo no estaba
6: terminado en absoluto. No había baños ni nada. Cuando los alemanes llegaron, logramos refugiarnos en una granja para escondernos. Y pasé toda la guerra trabajando en una granja para trabajar.
5: Mi madre, la pobre... Era, esas mujeres han sufrido mucho porque son, eran solas para criar los niños durante la guerra y trabajaba de vale, 12 horas por, por día ¿eh? porque ya estamos, teníamos hambre y ella nos traía sola. Mi madre, mi padre, nos habíamos entrado en casa que al fin de 44 porque estaba en campo de concentración también y después ha ido mejor, pero las madres han sufrido mucho, mucho. Mon mi hermano mayor un...
6: murió en el campo, eso traumatizó a mi madre de por vida.
2: En Charente, 4.211 refugiados llegan en trenes durante los primeros días de febrero de 1939. Rápidamente, el antiguo campo de la Combolú ...es adaptado para acoger a 2.000 refugiados. A partir de julio, las autoridades instalan un nuevo campo... ...en la carretera de Burdeos, el campo de los Alliés. En una edición especial del periódico La Chagante Libre... ...dedicado a la deportación, la periodista Michelle Sult ...escribe, los campos instalados para los españoles... ...fueron utilizados más adelante por el gobierno de Vichy... ...como instrumentos de su política de exclusión... ...de otros extranjeros indeseables en particular de los judíos.
4: Hay un Conchita, que tiene 93 años. Son conocidos en el campo de concentración de la
5: guerra
3: Conchita. Sí. Ah, y en el 37, como teníamos muchos bombardeos, bombardeos y, y mismo por, por la mar, como eran, en Gijón, vivía en Gijón yo, mismo por la mar nos tiraban con el canón, nos tiraban también tiros y, y bombardeos y bombardeos. Y en Gijón dijeron, bueno, las mujeres y los niños, vamos a hacerlos marchar a otro pueblo. Nos dijeron que nos llevaban a, a Inglaterra y nos reunieron... Bueno, éramos muchos, no, no puedo decir cuántos porque como yo era pequeñita no me daba cuenta, tenía siete añitos ¿eh? nos escogimos el barco y una vez que fuimos en plena mar nos atropelló Franco y nos ha Franco en el barco que registraron por todo ¿eh? los niños nos metieron en, en, la, en la cala y nos dijeron marchar y cuando nos dijeron marchar, nosotros pensábamos ir a Inglaterra. Y no, en debe de Inglaterra llegamos en Burdeos. Y en Burdeos nos, no, nos pusieron tableros. No podíamos poner un pie por el suelo de Francia. No, queríamos, no querían que pusiéramos un pie en Francia. Había vagones de animales. Nos metieron ahí en los vagones y nos trajeron a, Tar a Cataluña, a Tárraga. Y era en 1937. Y éramos refugiados en, es, en, en, en Cataluña. Hemos estado refugiados en, lo, en los conventos, nos metían en los conventos. Cuando Franco avanzaba, nosotros regresábamos. Y de Tarragás estuve en Lérida. Y de Lérida, después estuve en Espinelvas. Y en Espinelvas, cuando estuvimos a llegar en Espinelvas, tuvimos un bombardeo terrible. Que mi madre. La, la, la bomba la enterró con, la, con todas las piedras y todo eso. Y el señor que corría detrás, delante mío, la, la, la bomba, con un trozo de la bomba, le cortó el, cue el cuello y se puso a correr sin cabeza. Pero duró un poco tiempo, ¿eh? se cayó enseguida. Yo me regresé y fui a ver a mi madre, que estaba enterrada completamente. Quitamos todas las piedras que sabían, ¿no? pero no, no, no tenía, mi madre no tenía nada más, nada más que estaba un poquito, como on dit en francés, de bleu, de plan bleu. Cuando Franco avanzaba, pues entonces nos marchamos para lo, la montaña, los Pirineos, con una nieve, era en 1939, con una nieve terrible, una tormenta de nieve horrible. Llegamos a Porvú y nos llevaron los gendarmes, estaban allí, que nos recogieron. Estuvimos dos días, me parece, que sumo, y a los dos días nos trajeron camiones, que pues subimos a los camiones y nos trajeron aquí a Anguleme. Y de Anguleme, pues, eh, estuvimos en un garaje que era un, cara, un coracol, como un coracol. Había llenitos de gente, estábamos en ese coracol. Y vieron que no podíamos estar todos ahí. Y es entonces que nos dijeron que había un campo en Ruel y en ese campo nos llevaron a Ruel, donde hemos estado muy bien en ese campo. Nos han recibido muy bien. Yo creo que es el sitio que nos, que nos, que nos han recibido muy bien. Y entonces después nos dijeron, bueno, teníamos los piejos, teníamos sarna, Uf, era terrible que... Y de ahí nos dijeron que nos estaban haciendo otro campo. Y ese campo era el, el campo del Dalí. Y cuando hemos llegado allí, pues nada, no había nada de hecho, ni tejo, ni todo. De, como había llovido y había nieve, el suelo, todo, no, no había nada. No. Hemos estado horrible en ese campo. Y después entró los alemanes. Y cuando llegaron los alemanes, con mi madre trabajaba con un fotógrafo, le dijo, no señora, no se marche usted. Yo le voy a esconder.
2: Durante días, en el mes de agosto de 1940, los rumores sobre el trayecto de un tren que supuestamente llevará a los refugiados a la zona libre, la zona no ocupada por los nazis desde junio del 40, se multiplican. Pero el trayecto real del tren es muy diferente. Y esa señora nos escondió a mi hermano,
3: mi madre, mi hermana y yo. Estuvimos tres meses en su casa, escondidos a la campaña a la se este y, est y era, después de tres de tres meses dijo bueno ya pueden ustedes salir es de ahí que se llevaron la, la gente que estaba en el campo a matusena se llevaron a todos los españoles que estaban allí y por eso que yo me salvé por gracias a ese hombre que le estoy muy agradecida por él voilà comment en france voilà mes enfants si vous avez beaucoup de questions me dire, Si ustedes
2: tienen muchas
3: preguntas, estoy aquí para responderles.
2: Los alemanes meten a bordo de vagones de animales a unas 900 personas. El tren viaja hacia el norte durante días y noches... ...hasta llegar al campo de Mauthausen, en Austria. Los españoles son los primeros en llegar a este tétrico lugar... ...y tienen incluso que ocuparse de parte de su construcción... ...los hombres y los niños mayores de 12 años son internados... ...442 mujeres y niños de menor edad... ...permanecen encerrados en el tren... ...que retoma la marcha hacia el sur durante días... ...hace una parada en Angulema para dejar a una mujer enferma... ...y evitar posibles contagios... ...y continúa hasta en Daya. ...las españolas y sus hijos... ...son así entregados a la policía franquista... ...el 1 de septiembre de 1940... En Mauthausen, de los 430 españoles que llegan de Angulema, 354 son gaseados, torturados o fusilados en el campo. Pero son precisamente un grupo de prisioneros españoles quienes logran esconder negativos que muestran las barbaridades cometidas en Mauthausen. Son esas fotos las que permiten enjuiciar a numerosos cargos alemanes después de la guerra en Nuremberg.
7: J'ai tant d'amis, j'ai la France. When the wind is blowing through the graves the wind is blowing freedom soon will come and we'll come from the shadow
2: Como muchos vecinos de Angulema, Gregorio Lázaro y toda una generación descubrió lo que realmente había pasado con aquel tren gracias al documental de Mons Armengou sobre el convoy de los 927, realizado a principios de los años
1: 2000. Nuestros padres no nos hablaron de lo que vivieron en la guerra de España, ni de los campos de concentración, un poco de arjolés, pero no querían pintar. El cuadro tan negro. Ellos pensaban que después de la guerra, todo iba a pacificarse y que todo el mundo iba a ser amable y adorable. Para ellos se había acabado, habían perdido la guerra, pero había que recomenzar de nuevo en Francia, y no nos hablaban de aquello.
4: Tras la película, es verdad que los españoles empezaron a hablar.
1: A partir de ahí, las lenguas se liberaron.
4: En el resto
1: de asociaciones, los hijos y nietos comenzaron a investigar. Y desde entonces hablamos de la República Española. Hacemos monumentos, plazas, conmemoraciones con oficiales franceses de
4: des de plaques, on fait des commémorations officielles avec des avec
1: des autres. No se hacía antes nunca. No había reconocimiento y de y lo de de que hicieron ni eh, de la resistencia, la porque muchos estuvieron la en la resistencia.
2: En la Los pocos supervivientes de Mauthausen que regresaron a Angulema han muerto ya. Gracias a una de las participantes en el encuentro del instituto, conozco a Juan Manuel Maqueda. Juan Manuel vive en Sevilla y acepta contarme su historia por teléfono. Su abuelo fue uno de los refugiados enviados a Mauthausen en el tren de Angulema.
8: Mis abuelos son de un pueblo de Córdoba que se llama Belmes, que está en el valle del Guadiato. Eh, mi abuelo trabaja en una zona de minas, de una zona carbonífera de minas, y mi abuelo trabajaba como mecánico en las minas. Entonces empieza la guerra civil y la república pues, necesita de mano de obra cualificada para el tema de la industria armamentística y de trabajar en la base militar y eso. Y tiran de mi abuelo para, para la base militar que hay en una base aérea que hay en Alcantarilla, en Murcia. Llega la presión de los franquistas y entonces empiezan a, a, a huir hacia el norte. Una vez que están en Francia, ahí es cuando empieza un poco la, la nebulosa de, de su historia, porque mi madre era muy pequeña y mi madre cuenta de que pasan a Francia pero vuelven enseguida a a España, la, con, su, con su hermana, con su madre, a recoger a la a otra hija y a, y, a, y a ir para el sur de España para intentar volver al pueblo. Y a mi abuelo se lo llevan a una población cerca de Coñac, que es donde hay una base aérea de, de los franceses, que por lo visto todavía existe. Y se ve que cuando ya entran los franceses los alemanes y eso, pues mi abuelo va para Coñac. Se, la última carta que tenemos es de, de una desde un domicilio en Cognac, y, y ahí ya desaparece ya mi abuelo. No se tiene constancia de mi abuelo hasta que mi padre, mi padre y mi madre, ya casados, eh, van a la consula francesa aquí en Sevilla, y a través de la Cruz Roja Internacional conocen de que ha muerto en un campo de concentración alemán. A partir de ahí pues ya sabemos la historia de Mahausen de que muere luego en el campo, un campo satélite que gusten Hablaba de mi abuelo dentro de la casa con mucho miedo. Nosotros, mi hermano y yo, no podíamos decir absolutamente nada de mi abuelo, de que había muerto en un campo de concentración, de que, de que era socialista, de su historia estaba todo callado, mucho miedo. Ellas vuelven, ellas intentan volver al pueblo, y en el pueblo son rechazadas. Me contaba mi madre que fue muy, muy mal plata y rechazada por el tema de que de que eran las hijas y la mujer de un socialista que había huido, y tienen que huir a Sevilla, que es donde está el resto de la familia, que ya también había huido a la ciudad a buscar trabajo y eso. Y vienen a Sevilla y empiezan a trabajar pues, en la casa de la gente, de la gente que están con dinero, limpiando y demás, cocinando y eso, cociendo, mm. buscándose la vida. Es muy triste muy triste porque de hecho ahora en algunos institutos he dado no, yo charla porque pertenezco a una asociación de deportados de, en, en campos de concentración nazi y, y bueno he ido un par de, de institutos a la charla y resulta que los chavales de ahora de, de 10 a 17 años 16 17 años no saben nada de los campos de concentración les suena a lo mejor uno de las películas de los judíos y que nada más que había judío y se sorprende mucho cuando le habla de los españoles de que había españoles y, y bueno, siempre date cuenta que nosotros lo teníamos muy en silencio, que mi madre tenía mucho miedo siempre, porque de algunos hermanos de, de mi abuelo que también pertenecían al Partido Socialista fueron perseguidos aquí en España y murieron en cárcel, y la historia de la familia es muy dura en España también.
2: Pedro y Conchita comparten su experiencia como refugiados que consiguieron escapar de los campos ante los rumores que se oían sobre el tren. Están unidos como hermanos por estos recuerdos de infancia que han llevado siempre consigo.
5: Y éramos de la misma familia, porque con su hermano jugamos al fútbol juntos y nos habíamos casado el mismo día. <risa> y su hermano tenía una, era un chico que se si había hecho grandes estudios de, de música. Había sido, tenía una voz eh, eh, extraordinaria. A tal, a tal man, manera que había un cura que había hecho la resistencia, que nos cogía y la, le cogían el día de Noel, de Navidad, para cantar. Iglesia, cantaba en a... la iglesia. La iglesia estaba llena cuando cantaba a su hermano.
3: Mi hermano Rafael, mi padre se llamaba Rafael. Ha tenido 30 años de cárcel, pero no hemos podido saber qué es lo que ha pasado. No, no lo han dicho. Nada, No sabemos nada. Sab hemos sabido por la familia que ha tenido 30 años de cárcel. Es todo.
2: No hemos podido saber nada. Son las cosas que pasan, hija mía. Al hablar con estos hijos del exilio, me doy cuenta de que, en cierto modo, siguen viviendo en 1939. No hablan de ello a diario, pero la memoria de aquellos campos, de aquellos deportados, de aquellas muertes, las llevan en ellos. Conchita se acuerda todavía de la canción que cantaba y que escribió con el hermano de Pedro, Manuel, fallecido de niño durante aquel internamiento. la que hemos
3: cantado con su hermano. ¿Quieres que te la cante? El refugio que está en las afueras Tanto y cuanto tiene que hablar Pues está lleno de refugiados De lo bueno y algo más Y algunas salen de noche Por la ruta a pasear Y por mucho que se las engañe Poco caso han de dar tararatata. Las francesas nos envidian yo le Porque no tienen olegracia y salero. Y los franceses tras de nosotros como borregos. Eso es la gracería de
2: toda España. Y eso no los digo porque... En España, la historia del convoy de los 927 no es conocida pese a iniciativas puntuales como el documental de Monse Armengou. A partir de 1939, las mujeres y sobre todo los hombres internados en campos franceses fueron utilizados en compañías de trabajo forzado para compensar la falta de mano de obra en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tomaron el control de aquellos grupos para hacer construcciones militares como el Muro Atlántico con bases submarinas y bloques de cemento en la costa oeste de Francia. Los refugiados españoles eran vistos por los alemanes como una amenaza. Les llamaban Rotspanier, rojos españoles. Antes de embarcar a los refugiados en el tren, la embajada alemana en Madrid había preguntado a las autoridades de la Nueva España de Franco qué hacer con aquellos refugiados capturados. El ministro de Exteriores y cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, nunca respondió. El triángulo azul que los alemanes dieron a los 10.000 españoles internados en campos de exterminio significaba apátridas. Así consideraron los franquistas durante años a los compatriotas que se refugiaron en otros países. Hubo que esperar hasta 2019 para que el Estado español publicara la lista de los 4.427 españoles muertos en Mauthausen. Conchita no quiso jamás recuperar su nacionalidad. Su madre Nunca regresó a España.
3: Nunca ha sabido hablar francés mi madre. Pero su Anguleme, siempre le ha gustado estar aquí en Anguleme. Nunca ha ido a España mi madre. No volvió a España mi madre.
2: Pedro y Conchita no eligieron Angulema cuando huían siendo niños, pero la adoptaron más adelante, como ciudadanos libres. Ambos hicieron su vida profesional en París. Conchita trabajó en Dassault y Pedro en una imprenta de periódicos. Pero cuando se jubilaron, Decidieron volver a Angulema, donde hacíamos
3: la, los cables para, para lo, el Concordo, la, lo Gafal.
5: Todo eso yo... He...
6: Tuve la suerte de ir a un centro de formación durante dos años para convertirme en ajustador mecánico, reparando todas las máquinas de imprentas de la zona. En París, trabajé en un gran periódico como jefe mecánico. Y cuando acabamos la impresión de ese diario, me llamó Le Monde, donde terminé mi carrera. He vuelto para terminar mis días en Angulema, porque aquí hay un modo de vida más agradable.
7: la quinta brigada rumba la quinta la que nos cubrirá la ramba la ramba la rumba la nos cubrirá de glorias ay la ay la 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 Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Contra moros, rumbala, rumbala, luchamos contra los moros, luchamos contra los moros, mercenarios y fascistas, hay carmela, ay carmen. Mercenarios y fascistas, hay carmela, ay carmen. Le del Ebro, rumba la rumba la rumba la rumba la, el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la, otra noche el río cruzó, ay carmela, ay carmela, la otra noche el río cruzó, ay carmela, ay carmela. Y a la fuerza sin bazora, rumba la rumba la rumba la, yala fuerza sin bazora, rumba, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio a Carmela, a Carmela Buena paliza le dio a Carmela, a Carmela En los frentes de granada, rumba la rumba la rumba la frentes de granada, rumba la rumba la rumba no tenemos días lunes, hay carmela, ay carmela, no tenemos días lunes, hay carmela, ay carmela. No y tenemos días martes, rumba la rumbala. rumbala y tenemos días martes, rumba la rumbala. rumbala Con los tanques y granadas hay Carmela, hay Carmela. Con los tanques y granadas hay Carmela, hay Carmela.
2: Han participado en la traducción de este podcast Daniel Martín y Jean Bertolot de la Gleté.
1: Aquitania Suspiros de una España Republicana Realización Olivier Duval Producción Aga Ternier Y Gabriel Tayeb ilustraciones Emagile.